3: perfect
4: Qu'est-ce que
3: C'est
4: pas quoi
3: faire Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée Les problèmes personnels ne comptent plus Le cinéma règne Vers
5: « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises, nous, dira, nous dit Harry Potter. Et eh bien, les miennes ne sont pas plus louables. Ce soir, nous trancherons des têtes et des mauvaises herbes, ferons des veuves et des orphelins et sacrifierons tout et tout le monde à la critique. Sauver ou périr, c'est le destin du cinéma français qui se joue ce soir, en comité restreint mais impitoyable. Extérieur Nuit, c'est parti !» On commence avec le box-office de la semaine. Léa, quels sont les films qui ont cartonné Écoute, Elisabeth,
6: tu avais raison d'ouvrir l'émission en citant Harry Potter, puisqu'en première place bah du ouais. box-office, c'est toujours Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, qui fait 905 000 entrées cette semaine pour un cumul à 2 555 000 en deuxième position, toujours Bohemian Rhapsody, qui fait 430 000 entrées cette on semaine. On n'arrive pas à le faire descendre, on a beau en dire du mal toutes les semaines. C'est exactement le même box-office que la semaine dernière, avec juste des chiffres différents. Vous allez croire <rire> que, juste en fait, je me fais plus chier. Maintenant, je ne change plus les films du box-office, je change juste les chiffres. Donc, Bohemian Rhapsody qui arrive à un cumul de 2 719 000 entrées. Et en troisième position, donc, comme je vous le disais, le Grand Bain, qui fait quand même 285 000 entrées cette semaine et qui cumule à presque 4 millions puisqu'il fait 3 823 000 entrées cette semaine. Et du côté du 14h de Paris, là on est des petits nouveaux.
7: Bah oui, évidemment. Donc ça commence par le Grinch, un peu sans surprise, qui fait 2981 entrées pour 21 copies, donc une moyenne de 142, ce qui est assez solide. On en, en parle dans pas. Un film pour enfants de Noël. On en parlera la semaine prochaine. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Euh, il est suivi des Veuves, dont on parle ce soir, qui fait 1580 entrées pour 18 copies, donc une moyenne de 88, assez solide également. Et puis en troisième position, petite contre-performance pour Sauver au périr, qui fait 1419 entrées pour 26 copies, donc une moyenne de 55, ce qui est nettement moins. Euh, on peut citer quand même une sorte de surprise un peu de Robin des Bois qui fait 554 entrées pour 11 copies, c'est-à-dire okay. une moyenne de 50, alors que c'est un film à grand spectacle avec euh, des explosions partout. Et, et Mais Robin je crois que Desbois ça fait tellement
6: longtemps que la critique s'acharne contre ce film, ça fait 6 mois que la bande-annonce euh, est sortie, 6 mois qu'on n'entend que des choses affreuses dessus. donc euh... Et c'est surtout la, la voir, 12e version de Robin Desbois ouais, en trois il y a des Bois en 3 ans. question, je crois qu'il sort directement en VOD et même pas en salle à un moment en France, donc euh, bon.
5: C'est le perdant de la semaine
7: C'est un peu le perdant de la semaine
5: Et eh bien, c'est le perdant de la semaine euh, On va tout de suite parler du documentaire Tout à la musique euh, Martin Mirabel est avec nous pour en parler On a une bande annonce Et eh ben on a une bande annonce Donc c'est un an dans la vie du, euh, du pianiste euh, Lucas euh, Debargue. Euh, bonsoir, bah, bienvenue dans l'émission, merci d'être avec nous. Merci euh, bah, Laurent, je vais peut-être te laisser euh, entamer cet entretien.
7: Bah, avant de... Je pense qu'avant toute tu chose... Tu vas nous en fait... le pitcher déjà bah, Justement, bah, je, non, en fait, je non. pense que je vais laisser le réalisateur le pitcher, mais avant toute chose quand même, je pense que le plus... De, il faut que je fasse un truc très marxiste et dire d'où je parle. Euh, parce qu'il faut, faut quand même pas oublier de dire que je travaille pour la boîte de production qui a produit ce film. <rire> donc je suis pas complètement. Enfin, euh, je veux dire mes, 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 comment dire, mes appréciations vont forcément être suivies à caution. Voilà, c'est quand même. On a un peu de rigueur journalistique. Mais on, on a, a, peu, on a la rigueur voilà. journalistique euh, en gens, les personnes
5: de Sophie et, et payer, Félix. <rire>
7: des gens qui s'en foutent et dont je suis clairement pas payé parce qu'il ne faut pas déconner. Mais je vais commencer par tout simplement demander à Martin Mirabel, qui est le réalisateur du film, de se présenter peut-être et puis de pitcher le film tout bêtement
1: alors euh, donc Martin Mirabel moi je suis réalisateur mais je viens pas du tout de, du cinéma avant cela je faisais de, plus de la littérature j'ai travaillé vaguement avec Gallimard Philippe Solers et, euh, et le film sur Lucas c'est la première chose qui m'a mis le, le, le pied à l'étrier et je découvrais un peu tout ça comme lui découvrait le monde de la musique moi je découvrais le monde des caméras et, euh, etc donc euh, ça a été ma première expérience, c'est mon premier film, premier long métrage, premier documentaire, premier tournage à l'étranger, premier tournage à canami Donc c'était vraiment une expérience des premières fois qu'on a partagé tous les deux et qui se ressent peut-être un peu dans le, dans le film.
7: Ok. Euh, non, non, non c'est bien parce que en fait, ça, ça, rebondit un peu sur ma deuxième question. C'est merveilleux. Euh, en fait, ce qui est assez vous avez fra... travaillé on, ça, en est, fait. on est de mèche, hein, évidemment, évidemment. finalement tout ça est une escroquerie. Euh, ne croyez pas les médias, je dis tout ça. <rire> euh, on a, en fait, en fait, on a l'impression de d'un peu un vrai échange entre vous deux. D'ailleurs, Lucas de parle plusieurs fois de fois pendant le film. Et, euh, et l'idée, l'idée de euh, lui qui a recommencé le piano parce que tu lui as aidé, et toi qui t'es remis à la caméra aussi parce qu'il t'a aidé. Comment en fait, le, 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 en, fin, le, comme, à quel moment en gros, le, le, vous avez tous les deux manifestement décidé de faire le film Et quel, quel est votre, on va dire, l'objectif plus particulièrement du film Et comment vous vous êtes, enfin euh, quel échange en fait vous avez eu entre vous deux sur, euh, sur sa genèse entre guillemets
1: Alors il y, y a plusieurs questions en une, euh, c'est vrai que Lucas, c'est une chose à préciser, je, je le connais depuis dix euh, ans maintenant, et c'est là que se situe ma légitimité à faire ce film c'est que j'ai rencontré Lucas, il faisait même pas de piano. On s'est rencontrés à l'université ah ouais. et euh, moi je faisais pas grand-chose non plus. Et, euh, et puis à force de parler, à force de, de, de passer des soirées ensemble, euh, à échanger etc. Au bout d'un moment, le temps et l'âge venant, on s'est dit euh, il faudrait quand même qu'on fasse quelque chose. Et donc lui s'est mis à la musique et moi je me suis remis un peu aux, aux caméras et, et au cinéma. Et donc, euh, c'est une émulation. C'est une amitié qui, qui est faite d'admiration, d'échange et d'émulation, Et, euh, et c'est un échange qui, j'espère, transparaît dans le film parce qu'au début, on est, euh, on est deux, deux jeunes adolescents encore presque épris d'absolu. Et à la fin, avec toutes les responsabilités, les rencontres, les échanges, les voyages, euh, les concerts ou les tournages, euh, on prend un peu de bouteille et on commence à comprendre que voilà, c'est peut-être euh, finalement ce qui va fonder et décider de nos vies respectives.
8: C'est vrai que vous, vous vous incluez un petit peu dans, le, dans ce documentaire, vous y mettez même votre voix avec une, une, une partie en voix off. Est-ce que vous êtes déjà, est que vous êtes posé la question de finalement à quel, à quel moment vous allez partager avec les spectateurs votre intimité avec, avec Lucas enfin, quelle, quelle a été la, la marge de, de manœuvre à
1: ce niveau-là Ça a été la chose la plus difficile pour moi dans ce film, ma place trouver ma place, trouver ma juste place, c'est-à-dire être là sans être là ça m'a valu la, la plus grande engueulade avec La Monteuse à Strasbourg j'ai claqué la porte et je suis parti, je suis revenu que le lendemain enfin c'était très très visible parce que moi je ne voulais pas apparaître du tout dans le film ah. euh, je ne voulais pas du tout être là et La Monteuse m'a dit il n'y a pas de film, c'était pas là moi j'y croyais pas, j'ai dit je fais un film sur Lucas, c'est pas un film sur moi euh, moi je, je, là, je choisis d'être réalisateur, pas acteur, donc d'être derrière la caméra, pas devant et je voulais vraiment pas être là, elle a réussi à me convaincre en me disant que c'était pas moi qui était là mais plus un regard et que on se demande, on, le spectateur se demanderait comment Lucas, pourquoi Lucas est comme ça, à qui il parle, à qui il s'adresse, si un moment, au début en tout cas et à la fin, euh, je n'apparaissais pas. Donc c'est comme ça qu'elle a réussi à me convaincre et c'est comme ça que j'ai choisi d'apparaître et à l'image, et en voix off, mais bon, c'est quand même très court. J'apparais à trois moments, au, au début, au milieu et à la fin, mais c'est des moments extrêmement courts. C'est tout sauf moi le personnage principal. Il y a des personnages secondaires qui, voilà, on pourra en reparler. enfin voilà Mais euh, c'est vrai que ma place, ça a été très très difficile pour moi à, à, dans ce film, ça a été très difficile à trouver. Et après c'est elle qui m'a convaincu ouais. en fait d'être l'ombre qui permet de faire ressortir la lumière
8: ouais, c'est ça il y a quand même en filigrane à chaque fois un espèce de fil rouge de l'évolution de cette relation et c'est assez, euh, assez subtil mais en même temps du coup ça, ça, ça se tient tout en laissant de la place pour euh, Lucas
1: ça a été très travaillé au montage c'est vraiment une question d'équilibre et puis c'était intéressant de, pour, pour, pour moi de, de montrer qu'il y avait aussi une dimension humaine chez Lucas et une dimension d'amitié moi je n'ai entre guillemets rien à voir avec la musique à proprement parler je suis pas un des musiciens avec qui travaille. je suis pas sa professionnelle euh, je suis un ami donc c'est je suis aussi le, dans le film la, la personne la seule personne presque qui est autre chose que de la musique
9: et justement moi j'ai trouvé quelque chose de très intéressant en fait à, à propos de de, de de la jeunesse en fait qui est montrée dans ce film c'est que donc le est quelqu'un de très jeune qui a 27 25 ans 25 ans dans ouais, ouais, ouais. et, euh, et qui <rire> voilà et euh, vous aussi vous êtes très jeune et, et donc du coup c'est vraiment quelque chose de très rafraîchissant en fait de voir un documentaire sur la musique classique qui peut être très 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 souvent classé comme quelque chose pour les vieux de voir un jeune qui euh, qui boit des bières qui fume des cigarettes qui a l'air très euh, très agréable très fin, voilà enfin quelqu'un qu'on pourrait inviter euh, ici euh, et puis avec qui on pourrait passer des soirées et qui pour autant est un un artiste merveilleux euh, de piano. Et, euh, et voilà, et donc, je, me, je me posais la question en fait, comment cette, cette, cet aspect-là du documentaire s'est articulé pour vous Est-ce que c'était une évidence Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez particulièrement mettre en, en avant ou non
1: euh, oui, donc je vous remercie de le souligner parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur moi je fréquente les musiciens depuis très longtemps et les, les musiciens de, de mon âge, moi je les ai connus ils étaient au conservatoire, ils étaient étudiants mmh. euh, on buvait des bières et pas qu'une euh, mmh. et, euh, et voilà, et, et pour moi la musique classique c'est quelque chose de vivant euh, en effet euh, au concert on a plutôt l'image inverse mais pour moi la musique classique ça a toujours été quelque chose de vivant c'est quelque chose d'actuel et euh, il faut même démentir des clichés parce que tous les jeunes musiciens classiques et même les plus vieux et en particulier les musiciens russes etc sont beaucoup plus punk aujourd'hui que les gens du rock qui mangent des jus de carottes qui boivent des jus de carottes bio ou des choses comme ça le, le monde de la musique classique est un monde de déglingos euh, y a, il se passe des choses qu'on peut même pas raconter ici enfin c'est on, en ouais, on, le le on, on les rencontrera en <rire> antenne mais c'est un vrai monde vivant euh, et, et ce qui est merveilleux et ce que j'adore moi c et je, je m'en servirai même plus tard dans d'autres projets que j'ai, c'est le contraste absolu entre le côté solennel d'un quatuor de Brahms et la déglingue qui, qui peut euh, subvenir après et en même temps, moi je me demande même si justement cette déglingue n'est pas aussi une, une condition pour que le, la, la solennité et, le, et, le, et la beauté de la musique puisse surgir, puisque la musique qu'elle soit classique ou autre, elle doit être vivante. Donc, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de musique. Donc, pour moi, la jeunesse est un attribut de la musique. Même Martha Argerich qui a plus de, de 80 ans aujourd'hui, euh, est quelqu'un de vivant. Moi, je la connais. Et voilà, c'est quelqu'un de très vivant. Et euh, donc, c'est très, très important. C'était important pour moi d'avoir cette dimension de la jeunesse et d'articuler la vie et la musique. Parce que pour moi, la vie, c'est la musique. Et la musique, c'est la vie.
7: Voilà, parce que peut-être que tu pourrais préciser un peu, c'est un peu expliqué dans le film, mais le, le, le rapport particulier que toi, tu as avec la musique, qui semble être quelque chose de très important. Euh, ah oui,
1: c'est. C'est viscéral. Moi, je suis un, un musicien frustré. Euh, je suis un pianiste raté. C'est pour ça que je, je sers la musique par d'autres moyens, que ce soit la littérature ou le cinéma. Et, euh, et donc, moi, je, le milieu dans lequel je me sens le mieux, les gens que je fréquente le plus, ce sont les musiciens. Parce que les musiciens, ils ont cette chose que moi je n'ai pas, qui est la notion de, de direct. Eux, ils jouent en live. Ils jouent. En, moi, quand je fais un livre ou quand je fais un film, le film il, quand il est vu ou reçu ou le livre, il est déjà écrit ou il est déjà filmé, il est déjà fini eux c'est en direct donc ils ont ça et l'autre chose qu'ils ont c'est l'université de leur langage qu'on aille à chicago au panama ou à moscou ou à paris ils parlent de la même manière avec leurs collègues musiciens nous on a besoin de traducteurs on a besoin de sous-titres voilà et donc ils ont deux choses de langage qui moi me fascinent et qui m'aident à vivre dans le présent et aujourd'hui c'est l'université du langage et et la notion de direct et justement en parlant
8: de langage euh vous montrer ce, justement ce Lucas sous différentes facettes euh, comme, un, comme un étudiant par justement les interventions de sa professeure euh, comme un ami comme... Euh, euh l'homme aussi qu'il est derrière, derrière tout ça et même sa relation après avec les autres euh, par son trio etc et, euh, et tout ça est lié finalement à chaque fois que par l'universalité univers, euh, de la musique euh, comment vous avez justement choisi on va revenir un peu au montage comment vous avez choisi quel moment allait euh, ce jeu que ça s'apposer avec quel autre moment et comment vous avez organisé quelque part euh, cette construction de, du portrait de Lucas euh, serait le documentaire
1: Alors c'est un documentaire, mais contrairement à ce qu'on peut croire, un documentaire a beaucoup de fiction. Enfin moi c'est ce que c'est quelque chose auquel je crois. Je pense qu'il faut du documentaire dans la fiction et de la fiction dans le documentaire. Donc contrairement aux apparences, euh, le documentaire est assez écrit. Euh, moi j'ai vraiment écrit. J'ai pris l'agenda de Lucas pour les, les, les deux années à venir et j'ai regardé quelle était la quelle, quelle cohérence je pouvais trouver, qu'est-ce qui m'intéressait. Le film il est construit autour de trois notions. Euh, qu'a Lucas et qui sont spécifiques à tout grand musicien pour moi c'est la notion d'interpréter de la musique, l'interprétation d'improviser de la musique, l'improvisation et de composer, donc la composition et ces trois, euh, ces trois aspects sont reliés à trois temporalités que sont le passé pour l'interprétation, la musique d'hier, l'improvisation, le présent et la composition la musique de demain, donc le futur et ces trois temporalités, trois aspects sont reliés à différents lieux et même différents continents et c'est comme ça que le film s'est construit et, et articulé. D'accord
9: je trouve que le film aussi s'articule beaucoup entre euh, le lien entre... Vie, ça rejoint un peu ce qu'on a dit auprès, euh, auparavant, mais entre la sphère publique et la sphère privée, justement autour de euh, la personnalité de Lucas, et ce que je trouve assez, euh, assez frappant. Et que, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé euh, votre film. Et, euh, et, euh, et ce que j'ai vraiment particulièrement aimé, c'est qu'on ressent à la fois... La, fin, en fait, on ressent vraiment ce, ce personnage qui est Lucas et cette espèce de, de dichotomie un peu entre la tension qu'il peut avoir lors d'un concert et, euh, et tout à coup le côté euh, presque grand gamin en fait en dehors du concert et je trouve que c'est quelque chose d'assez fantastique que vous ayez réussi à, à capter ça en fait et euh, bon voilà c'est pas vraiment une question mais
1: non mais si je peux <rire> juste rebondir là-dessus voilà. euh, c'est quelque chose qui n'existe quasiment plus chez lui ce qui est intéressant, c'est-à-dire que moi je savais qu'il fallait faire ce film tout de suite parce que ça lui est tombé dessus, il est devenu célèbre du jour au lendemain et donc il était tout sauf préparé. Il était vierge, c'était vraiment une toile blanche sur laquelle on pouvait tout écrire. Et, euh, et aujourd'hui, maintenant que ça marche très très bien, qu'il est, qu est habitué, il est presque rodé avec toutes les sollicitations, etc. Il est même un peu cadenassé parfois, il, est habitué, il a ses habitudes, il sait comment ça marche et donc c'est beaucoup plus fermé. Ce serait très très difficile de faire un film sur lui aujourd'hui, de faire le même film c'est impossible mais même de faire un film sur lui aujourd'hui moi je ne saurais pas comment m'y prendre je saurais dans la sphère privée mais si c'est la sphère privée il n'y a pas de film par définition mmh. donc euh, c'est donc, euh, un aspect justement ce, ces contrastes, ce tiraillement entre la scène et la vie entre justement la, la tension du concert et la détente etc. qui n'existe plus parce qu'aujourd'hui il a réussi à les, à les fusionner presque et il est euh, le, le, le concertiste dans la vie comme sur scène presque. C'est assez particulier. Mais oui, il y a eu une vraie transformation et une vraie maturité qui, qui se sont passées, qui, qui se laissent entrevoir peut-être seulement à la fin du film, enfin j'espère. Mais, mais en tout cas, ça a beaucoup changé cela.
5: Euh, ouais. euh, non, je voulais juste dire que effectivement, ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit vraiment un personnage. Enfin, quand on parlait de fiction dans le documentaire, on voit vraiment un personnage se, se dessiner en fait en, en, au fur et à mesure du, du documentaire, et c'est assez, euh, c'est assez joli. Tu une question, Laurent
7: Oui, j'avais une question parce que ça, ça me permettait de, enfin, de revenir aussi à ce dont on a parlé précédemment. Mais euh, au-delà de la personnalité de Lucas qui est décrite dans le film, il y a, donc, du coup, euh, ça dit des choses sur la personnalité des musiciens classiques, comme tu disais, et donc, euh, et donc de, de, de l'image qu'on en a. Et surtout, en fait, ça dit quelque chose aussi assez, enfin, même très intéressant, je trouve, sur le travail des musiciens classiques et le travail de l'interprétation, quelque chose qu'on euh, pas forcément connaiss... enfin, dont on n'a pas forcément connaissance quand on est loin du milieu de la musique classique, et de comprendre que le travail du musicien classique n'a rien à voir avec la technique, que en fait, c'est quelque chose qui vient de l'interprétation. Et ce qui est particulièrement intéressant avec Lucas, c'est euh, également le fait qu'il est compositeur, qu'il s'essaye à la composition. Alors je ne sais pas si aujourd'hui il est encore aussi assidu sur la composition, mais Qu'est-ce qu que tu penses en fait du lien qu'on peut faire entre son travail de compositeur et son travail d'interprète de, de, Qu'est-ce que ça représente pour lui et qu'est-ce que c'est
1: euh, Lucas il est plus que jamais compositeur, il, il s'y destine de plus en plus, il sélectionne presque ses choix de concert en fonction du temps libre qu'il a pour composer autour. Euh, je pense même qu'avec les années, ça, 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 dans, dans plusieurs années, ça, ça va s'inverser, je pense qu'il va même plus passer de temps à composer euh, qu'à interpréter, il commence à avoir des, des commandes, il commence à être connu de ce côté-là, euh, et il commence à, à écrire même pour d'autres musiciens que lui-même, donc c'est quelque chose de très important pour lui la composition, et même de fondamental. L'interprétation, euh, j'ai lui a nourri euh, le compositeur qui, qui était en germe. Et en fait, c'est toute l'expérience des concerts et puis les rencontres euh, subséquentes qui ont fait que euh, c'est devenu euh, presque un compositeur à part entière y a plein temps. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il voudrait. D'accord.
5: On a le temps pour une dernière question. Je vois que Sophie, j'ai un petit sourire. ou T'as une, une remarque, peut-être
9: <rire> Non, mais je, je dirais juste encore combien j'ai ai aimé ce film. <rire> non, non, mais vraiment, c'est un, un, un plaisir. Enfin, moi, c'est surtout le côté, euh, comme je l'ai déjà dit, mais le côté de la jeunesse dans la musique classique enfin, je trouve que c'est vraiment rafraîchissant en fait, d'avoir un documentaire de... De... Qui... qui montre ça et qui montre que la musique classique n'est pas fermée en fait euh, et destinée uniquement à un seul public et, et vraiment, enfin, je pense que c'est la grande force du film et, et c'est très agréable On va peut-être demander du coup, pour que
5: les auditeurs puissent nous entendre où le film est visible ou quel... quel accès voilà, on peut... Euh...
1: Alors le film est visible en ce moment jusqu'en janvier 2019, sur le, accessible à tous sur le site de France Télévisions qui s'appelle Culture Box. Donc si vous allez sur Culture Box, il suffit de taper euh, Lucas Bargue ou Tout à la musique et vous aurez le documentaire qui tombe et qui est visible gratuitement. Et après, il sortira probablement en DVD euh, chez Bel Air Classique.
5: Eh ben, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous euh, bah voilà. on, est, enfin, on est vraiment, moi, on est vraiment que, ravis moi, euh, ouais, on vous encourage à aller voir euh, toute la musique donc, euh, sur euh, le site de Culture Box
7: euh,
5: c'est encore meilleur parce que c'est gratuit c'est oui. toujours meilleur quand c'est gratuit c'est un peu bizarre de dire ça euh, oui, mais vrai. <rire> et on va passer aux sorties de la semaine je pense que le massacre va commencer on va tout de suite parler de Sauver ou Périr de Frédéric oh là là. Tellier, on écoute la bande annonce
1: j'avais 18 ans
10: quand je me suis engagé J'ai jamais été le, le plus grand ou le plus costaud, mais
1: justement.
5: Eh bien sauver ou périr, et bien de nouveau, ça va être un match. Euh, Sophie est à ma gauche, Roman est à ma droite. <rire> que le match commence. <rire>
9: Ah, on a même vraiment, on a même la, la petite sonnerie. Bah écoute, euh, Romane, je vais déclencher les hostilités. Je suis désolée, commence, euh, je commence. Alors voilà, je, je, ce n'est pas possible ce film, c'est juste pas possible, je ne comprends pas. Donc c'est quoi C'est l'histoire de Pierre Ninet qui fait des pompes, euh, qui est très bien foutu et euh, qui tout à coup, oh mon Dieu, a un accident. Alors c'est génial parce qu'en fait, c'est pas du tout cousu le fil blanc parce qu'en fait, ça se passe vraiment dans la première demi-heure et comme on le vend dans la bande-annonce, il n'a même pas le temps d'aller sur d'autres feux, le premier feu auquel il va, c'est son accident. Enfin, c'est vraiment... Euh, voilà, on s'y attend pas du tout, c'est incroyable. Et ensuite, c'est une heure et demie de reconstruction à l'hôpital. Et ce qui est terrible, c'est que... On ne comprend pas, ça nous apprend rien sur la reconstruction des grands blessés, ça nous apprend rien sur le personnage auquel on n'a pas eu le temps de s'attacher, ça nous apprend rien sur la femme qui est juste euh, bon, vraiment mais inintéressante au possible. Analyse de Moustier. Anaïs de Moustier qui euh, donc, du coup finit par le quitter parce que bah, c'est un peu trop compliqué pour elle quand même. Et, euh, et voilà, et ça finit évidemment dans un magnifique happy end, désolée je vous ai absolument tout spoilé, mais parce que ce film, n'allez pas le voir, c'est monstrueux. Enfin, pour Monstruel. moi c'est vraiment, vraiment la lit du cinéma, c'est des chants contre chants, c'est de la musique, c'est du piano et du violon mais à plus pouvoir en finir et c'est mauvais c'est vraiment... pas de la bonne musique là pour le coup c'est pas de la bonne musique non et c'est c'est mièvre c'est mielleux Pierre Ninet c'est pas possible enfin non vraiment il y a absolument rien à sauver de ce film rien et il faut juste périr donc n'allez pas voir ce film s'il vous plaît et <rire>
5: voilà, un je... Romane, tu as trois minutes pour sauver le je vais tenter
4: de le sauver euh... bah, moi j'ai été très agréablement, très agréablement surprise et non Elisabeth non pas, pas seulement pour les abdos de Pierre Ninet mais... <rire> qui
5: a pris 9 kilos hein, de muscle pour le film ouais, je, précise, je vrai, sais pas pourquoi bien. je sais ça
4: mais non moi je je trouve que au contraire si on sait pourquoi qui... tu le ah non. <rire> trop d'interviews sur YouTube euh, <rire> euh, non je trouve c'est au contraire c'est très bien filmé je trouve qu'il y a des vraies intentions de mise en scène il euh, y a moi euh, bon, il trop de de, de fond noir noir mais euh, bon je vais pas faire des reproches parce que c'est mon seul reproche <rire> euh, du, du film et que je suis censé me battre pour ce film euh, je trouve que tu parlais de tu dis que c'était monstrueux effectivement moi je trouve qu'il y a la figure du monstre qui est super bien euh, utilisée il y a une référence aux peintures de, de James Ensor qui, euh, qui sont qui sont très bien faites qui laissent place à des des, des, des scènes euh, bah, très, euh, très réfléchi dans la mise en scène euh, sur cette histoire, justement sur cette figure du monstre, et euh, avec euh, tout, tout ce jeu de miroir qui a lieu, euh, notamment euh, l'évolution du regard de Pierre puisque puisqu'on nous montre, euh, au début il est dans l'hôpital, donc c'est dans cette seconde partie, euh, où euh, le, son seul miroir c'est le regard des autres, et donc euh, de voir son regard évoluer à travers le regard des autres, et après son propre regard, moi je trouve ça c'était très bien fait. Il y a un parallèle très subtil aussi fait entre les pompiers et les médecins dans la deuxième partie où on nous montre dans toute la première partie donc un personnage qui passe sa vie en fait à essayer de sauver celle des autres et qui va avoir le droit à son tour d'être « sauvé euh, ». Effectivement, c'est un peu larmoyant, mais je, euh, je n'ai je, je, pas trouvé euh, que c'était non plus euh, trop... Euh, voilà, ça ne nous tirait pas non plus les larmes. Euh... Enfin, Toi, voilà, t'as pleuré pensé... de bon cœur, non, finalement. Mais... C'est ça la différence. Émouvant, mais... heureux, on ne les a les... arrachés. Et je trouve que le duo Pierre Ninet et Anaïs Desmoussiers marchent très bien, au contraire. Donc euh, voilà. Moi, je, je vous conseille d'aller voir ce film.
5: Eh bien, vous trancherez euh, pour sauver ou périr. Euh selon que vous êtes team Sophie ou team Roman, j'ai envie de dire on commence à vous connaître on sait, voilà, un peu, on sait à peu près où on se situe sur l'échelle sur, sur l'échelle de climax de, ou, voilà, ou des abdos de Pierre Ninet euh, Laurent toi tu es allé voir Overlord de Julius Avery on écoute la bande annonce et puis on en parle juste après avec toi
1: il y a trois mois j'étais chez moi en train de tendre la pelouse le facteur m'apporte une lettre de l'armée
5: -là. Alors une bande-annonce VF en général c'est un ça mauvais présage ça. Laurent
7: eh ben, une bande-annonce en VF qui est un peu trompeuse et je vais vous expliquer pourquoi mais d'abord je vais vous parler plus généralement du film qui est un film de Julius Avery un, comment dire, un obscur australien débauché par Hollywood pour tourner des conneries notamment produite par J.J. Abrams, celui-là Celui-là, celui-là même C'est quand même un nom sérieux et donc ça raconte l'histoire évidemment d'un petit groupe de parachutistes américains pendant la seconde guerre mondiale qui se retrouvent à devoir faire sauter une tour d'église dans un petit village du bocage normand et qui est dans à l'intérieur à de laquelle se trouve un émetteur radio, mais sous l'église, il se passe des expériences extrêmement inquiétantes mmh. et bizarres. <rire> Euh, et donc, c'est un film assez surprenant parce que, parce que, contrairement un peu à ce qu'annonce la bande-annonce, certes, c'est avant tout un film de zombies nazis qui est un genre qui a été complètement surexploité dans les années 60, notamment par les Italiens, un peu par les Anglais et même la France qui a. Et
5: malheureusement, oublié.
7: Et malheureusement, un peu oublié, mais qui, qui revient un petit peu en force ces derniers temps. Mais enfin, voilà, avec la France qui a vu son lot de films de, nazis -zombies comme, enfin, de zombies nazis, comme le lac des morts vivants de Jean Rollin produit par la firme Orociné. Bravo, bravo à eux à la grande époque. Mais la particularité de celui-là, c'est que contrairement à ce que la bande annonce en VF, vous pouvez vous faire croire, c'est un film sérieux. Euh, dès le début, en fait, on est plongé dans une, des, des vraies images de violence, de guerre, des scènes particulièrement euh, fortes, cruelles et tendues, euh, que je trouve en fait plutôt réussies de ce point de vue-là. Et puis au bout d'un moment, après, des, après ces images de guerre qui sont plutôt pas mal, on bascule dans l'horreur. Et ça se fait d'ailleurs plutôt bien, de manière assez classique, certes, mais plutôt pas mal, euh, avec ce qu'il faut avec ce dont on a besoin de glauque, de violence, il y a du gore, il y a du jump scare, il y a des moments assez dérangeants, on est dans, dans la palette, on va dire, assez, assez traditionnelle du film d'horreur, il le fait plutôt bien, euh, et donc voilà, c'est un film qui est à la fois d'horreur plutôt pas trop mal foutu, pas trop cliché, un petit peu quand même mais juste ce qu'il faut, ça va pas plus loin. Le, le, par exemple le héros est un noir et il ne meurt pas au bout de 5 minutes, ce qui est pas mal pour un film d'horreur. Euh, le rythme est pas forcément parfait mais tout ça tient quand même plutôt bien la route et quand même plutôt bien soigné. Euh, la seule vraie question en fait que moi je me suis posée en, en sortant de ce film c'est est-ce qu'il est vraiment opportun de faire un film de, nazis, de, de zombies nazis sérieux Et moi je pense que la réponse est non, tout simplement que le vrai problème en fait du film c'est qu'il est beaucoup trop sérieux et que quand on va voir un film de zombie nazi on a envie de voir un côté un peu stupide un peu grand guignol un peu, un peu con quoi voilà il faut être très clair un peu nanar. et en fait le, le film en manque quand même alors pas complètement il y a des scènes à la fin qui sont bien grand guignolesques avec des mecs où c'est complètement over the top où ils se prennent des crochets enfin c'est glauque et tout ça on va dans un peu dans tous les sens mais ça reste quand même finalement assez sage et pas très marrant donc quand on va voir ce genre de film moi, moi personnellement de ce point de vue là j'ai été un petit peu déçu mais en vrai, paradoxalement, c'est un, un exercice de style assez étrange mais pas inintéressant. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée de faire un film d'exploitation plutôt solide euh, avec les codes d'aujourd'hui et plutôt de bonne tenue euh, sur des zombies nazis et est plutôt intriguant, même si je trouve que le tout manque quand même du grain de folie qu'on a envie de voir dans ce genre de film. Et donc, pour moi, c'est à réserver aux gens qui ont vraiment envie de voir un film d'horreur, un peu lambda. Pour les gens qui veulent vraiment voir du zombie nazi débile avec des dinosaures ou ce genre de truc, c'est pas vraiment ça qu'il vous faut, quoi.
5: Eh bah, ben, comme moi, je suis très sérieuse aussi. Je vais te poser une autre question. Tu as utilisé Ouh. le terme jumpscare", ah, jump scare, donc j'aurais bien que tu expliques aux gens ce que c'est.
7: Un jump c'est un, c'est un. C'est procédé. C'est horrible. C'est chiant parce que j'avais pas du tout prévu le coup. Euh, <rire> c'est un procédé C'est un procédé dans lequel euh, les, euh, les, comment dire, les, on, on fait, on fait euh, venir une image, quelque chose, qui, c est, c est, quelque chose de très. C'est un bondi. Euh... Histoire de bondir au visage du spectateur, histoire de lui faire peur, en fait, de le faire sauter euh, sur sa chaise. Donc jumpscare, euh, sauter et avoir peur.
5: Merci Laurent, c'est une très bonne définition, c'est donc une traduction. On va se poser une autre question, on va se demander si les bonnes intentions suffisent à faire un bon film. Euh, c'est une question qu'on ne peut pas poser à Gilles Legrand mais on, on écoute sa bande-annonce et on en parle juste après.
4: 212,99€ si
9: vous plaît. Je peux savoir ce qui revient euh, au Bangladesh sur les 2,99€. C'est ouais, hein Je ne peux pas travailler dans l'humanitaire d'un côté et exploiter des gosses de l'autre. Tu me soustes. Franchement, je ne sais même pas c'est où le plan de Daesh.
4: Bonjour madame, je donne des cours de français et... et... Ah moi je vois notre femme de ménage, une petite malgache. Les bonnes
5: intentions, Romane, euh, toi qui es pleine de bonne volonté ce soir, tu vas oui. nous, nous
4: raconter... Euh je vais au moins avoir la bonne intention de pitcher le film qui est donc euh, l'histoire d'Isabelle, une prof euh, d'alphabétisation dans un centre social qui euh, fait tout pour aider euh, ses élèves et donc euh, à obtenir un travail notamment et euh, elle va faire ça en essayant de leur faire passer le permis de conduire chose que je n'ai pas encore euh... Oh lolo, <rire> oh lolo C'est important à Paris, hein <rire> C'est important, oui, un peu dangereux aussi mais euh, en tout cas donc, pour revenir à notre chère Isabelle elle est tellement dévouée dans son travail qu'elle en oublie euh, de... elle en oublie tout simplement sa famille euh, et par son travail donc, euh, voilà. pour situer un peu le personnage euh, avec Noël qui approche c'est quelqu'un qui déteste Noël et elle appelle ça une infâme partout capitaliste
6: euh... c'est
5: beau.
4: Euh, beau et quelqu'un mon travail qui dit la même chose mais je dirais pas qui <rire> euh, Isabelle, notre, un personnage qui est un peu à l'image du film, c'est à dire qu'elle elle, elle déborde littéralement de générosité et de ses fameuses bonnes intentions mais qui finissent complètement par l'aveugler, euh, or le film est un peu pareil dans le sens où il déborde euh, euh, il déborde tout simplement et il s'en mêle un peu les, 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 les pinceaux dans ses propos, euh, notamment euh, les, les, les clichés qu'il essaie il, il tombe totalement dans les clichés qu'il essaie de dénoncer euh, par exemple il y a une, une, une Allemande dans le film qui, euh, qui s'assoit de nulle part mais elle est, elle est euh, issue d'une famille nazie enfin, C'est la, sont... la petite oui. fille de Himmler Est-ce qu'elle est zombie est est... qu Elle n'est est pas, non... pas zombie, désolé Laurent mais euh, du coup ça laisse ça, des, des scènes peu crédibles et maladroites euh, après Agnès Jaoui euh, joue cette femme altruiste euh, qui se nourrit justement euh, et, enfin qui ne vit que pour les autres très bien euh, et qui a quand même le mérite de, euh, poser, de laisser son spectateur réfléchir euh, au sens du mot solidarité aujourd'hui même si je trouve qu'il pose trop de questions sans donner euh, assez de réponses finalement. Léa, tu partages cet avis Ouais, moi, je, déjà, j'avais pas envie de voir ce film à la base.
6: Euh, ouais, j'étais obligé, Léa. C'est très compliqué, euh, ce film. Euh, pourtant, <rire> j'aime beaucoup euh, Agnès Jaoui, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on pense à Agnès Jaoui, on pense à, à, <rire> à Jean-Pierre Bacry. À, à Jean <rire> Bacry. Donc, on pense, à, non, mais on pense à une comédie sociale un peu fine, alors que là, c'est pied dans le plat tout du long, c'est gros, grossier, grotesque, c'est à peu près tout ça. Vraiment, ça me faisait mais même regretter Toledano et Nakache. Quoi. Je me disais, mais s'il vous plaît, rendez-nous... Euh, rendez non, mais justement, le rendez-vous de la vraie comédie bien faite, bien ficelée parce que c'est juste c'est juste terrible et Anjaoui a beau faire Anjaoui et s'en sortir plutôt bien, on retrouve un personnage qu'on avait déjà dans les précédents Jaoui Bakri c'est le personnage du le personnage dans le goût des autres le personnage surtout dans euh, euh, le film avec Marie Louberry dont, dont le titre vient juste de m'échapper, euh, un autre film de, de Jaoui et Bakri, et euh, comme euh, une image, place voilà. publique aussi euh, qu'elle a réalisé, exactement, euh... place publique aussi où elle a ce personnage-là. Donc on la retrouve dans un personnage dans lequel on, on la connaît, on la connaît déjà bien. Euh, mais bon, si, si vous voulez, il y a pas vraiment, il a pas vraiment d'inventivité euh, là-dedans. Il bon, y a des pistes qui se tendent, mais qui, qui, qui n'aboutissent jamais. Et puis alors, la fin est vraiment. Bon, on ressent quand même des choses à la fin. Moi, j'ai quand même été ému par la fin du film. Y a, y a, c'est pas non plus complètement... C'est pas un foirage total, mmh. on, on est touché par, par certaines choses, il y a des moments où j'ai un peu ri mais, mais voilà, c'était quand même pas un très très... c'est pas un très grand film. Et bien un film f... que tu avais envie, <rire> mais
5: vraiment très envie de voir, Léa, c'est Les Mauvaises Herbes de Kyron, son deuxième film. On écoute la bande-annonce et on, on t'écoute en parler après en espérant que, que tu le sauveras, celui-ci.
9: C'est un
8: projet avec des enfants en difficulté. Et toi, tu dois les garder jusqu'à ce que je trouve ton remplaçant. Ok, je vais essayer. Non, non, t'essayes pas. Euh... Tu fais en sorte. Bonjour. D'habitude, les gens, comme ils répondent.
3: On va voir comment ils sont sables. Oh. Ouais.
5: Léa, tu
6: avais ça. beaucoup aimé euh, son premier film c'est comme ça, c'est balancé. <rire> euh, ouais, j'avais beaucoup aimé euh, Nous trois ou Enfin, En tout cas, j'avais trouvé que c'était un beau premier film. Voilà. Donc moi, je voulais vous parler de Mauvaise Herbe. On ne m'a pas laissé en parler la semaine dernière à cause justement du mauvais marketing du film. Euh, c'est vraiment que... la censure. Ici. On, 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 on empêche les gens de voir des films et on, on les oblige à en voir d'autres. Enfin, et des films affreux.
5: C'est vraiment la nord-corée. Qu'est-ce qui se passe <rire>
6: Euh, non mais on pas les... on, on, on... la semaine dernière il y avait beaucoup de gens qui disaient non on va peut-être pas en parler parce que c'est vrai que le marketing du film est pas terrible, l'affiche est pas très belle et je pense que la, la bande annonce ouais. voilà, ne donne pas justice au film et du coup je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous parler de publicité mensongère, c'est vrai que ça s'appelle Mauvaise Herbe euh, mais bon ils fument pas de weed, ils font pas de jardinage, euh, on parle même pas de Monsanto, bref vous l'aurez compris avec Kairon, on est très loin de Truffaut oh.
10: Waouh Mic drop Elle a mis, wow. une... <rire> a, a mis,
6: a mis a vraiment longtemps à monter. Non, justement, je voulais vous parler de, de publicité euh, mensongère, mais aussi de cliché. C'est euh, l'histoire, raconte donc l'histoire de Well. Un ancien enfant des rues euh, qui euh, vit euh, en, désormais en, en banlieue parisienne, de, de petites arnaques qu'il commet avec Monique, interprétée par quand même la grande Catherine Deneuve, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Et sa vie bascule le jour où il croise Victor, André Dussolier, un ancien ami de Monique, qui propose un petit job bénévole dans son centre d'enfants exclus du système scolaire. Voilà, à partir de là, je pense qu'on peut, euh, peut dire qu'on n'est pas dans un film classique. On est vraiment dans un film méta qu'il ne faut absolument pas prendre au premier degré. Genre, un Syrien de 35. 5 ans, il est soit dictateur, soit mort, il ne vit pas avec Catherine Deneuve. Voilà, je vais faire beaucoup de blagues politiquement incorrectes parce que je pense que c'est le ton du film, justement. Euh, c'est un film où... Euh... Où il y, y, y a pas de cliché, c'est-à-dire qu'on a tout le monde, on a un noir, un arabe, un gitan, une juive, un portugais et une surdouée. Voilà, c'est pas cliché parce que la surdouée s'appelle Nadia. Euh, bon, du coup, elle est moche, hein, parce qu'on va, <rire> on va bien insister là-dessus en lui rajoutant une sœur bombasse, en lui répétant, en lui demandant si elle a été adoptée. Donc voilà, c'est un film vraiment où il n'y a pas, il y a pas tous ces clichés. C est, c est, non. Ouais. C'est, on les évite. Euh, mais je dis pas ça méchamment parce que je pense qu'il faut pas y aller en vous disant que ça sera le beau portrait d'une banlieue fragile. Non, c'est vraiment du stand-up, c'est juste politiquement pas correct. En fait, on retrouve Kayron sur scène Je sais pas si vous avez Déjà eu l'occasion D'aller voir Enfin euh, soit de voir Des sketchs sur euh, Youtube Ou d'aller assister à ses spectacles Mais c'est vraiment Ce personnage là On avait découvert Kayron dans Bref Mais on n'avait jamais Vraiment entendu Le son de sa voix Puisque à part faire Des gestes obscènes Dans la série C'est pas un personnage Qui va beaucoup parler En fait c'est un, un acteur Qui a une grande sensibilité et, euh, et à chaque fois Il la montre dans ses films Là on retrouve un peu Ce personnage de stand-upper Qui va être Toujours pousser plus loin la vanne et euh, qui se met tout le temps en danger. C'est pour ça que j'ose faire des blagues vraiment euh, dégueulasses ce soir. C'est que euh, justement, il est tout le temps euh, dans il est tout le temps au-delà du cliché et c'est un film qu'il qu ne faut vraiment pas aller voir au premier degré Si vous voulez un autre exemple, euh, tout le film se déroule dans un lycée abandonné à Créteil euh, moi je veux bien que, que le lycée ait abandonné les personnages mais dans la vraie vie, on est quand même en région Île-de-France dans la vraie vie Valérie Pécresse elle aurait déjà transformé ce lieu en aqua boulevard euh, ou en, en, piste, en piste de ski, c'est pas possible d'avoir un aussi grand lieu euh, directement à côté de Paris qui soit abandonné c'était voilà, juste un exemple de plus pour vous convaincre d'aller voir ce film qui n'est euh, voilà, pas un, un chef dœuvre mais qui je pense est un bon moment euh, pour rigoler
5: et eh bien voilà, avec les mauvaises intentions on fait des bons films. Merci Léa. Euh, et maintenant on va parler de Steve McQueen. Steve McQueen qui réalise un quatrième film, Les Veuves, euh, son premier film sans Michael Fassbender. On écoute la bande-annonce, on en parle après, moi je suis très en colère. Donc Steve McQueen, le réalisateur de Hunger, Shame et Twilight the Slave, euh, réalise Les Veuves, un film qui est anglo, enfin euh, comment on dit, britanno-américain, on va dire comme ça, enfin en tout cas avec une, une, beaucoup de, de comédiennes euh, américaines telles que euh, bah, Viola Davis notamment. Euh, bah, Charlie, tu es sur ton portable donc, comme tu es, bah oui, oui mais oui, aujourd'hui, oui. c'est on, on part je... de jeunesse en difficulté.
10: Non, non, mais j'aurais regardé des trucs sur le film, mais on parlera. Ouais, à
5: ça, bah, c'est un peu tard pour réviser, Charlie. <rire> euh, donc je vais je, devoir demander... regarder le film en fait. Il <rire> est pas <sur> <rire> <Et dans> encore
10: fini. <rire> J'ai trouvé donc une vidéo demand... sur piratée, sur. Euh... <rire> je vais te demander de nous
5: pitcher euh, les les veuves. Donc on peut voir la bande annonce Alors pour le coup, partout,
10: hein. euh... même à la télé. Non, en gros, c'est l'histoire de, de braqueurs qui ont été, euh, qui sont fait tuer à la tu suite oui. d'un braquage, et il s'avère que euh, l'une des veuves, euh, on va lui réclamer l'argent que ces braqueurs ont volé, et du coup, elle va, va se retrouver à monter elle-même un autre, un autre braquage pour récupérer de l'argent et pour pouvoir payer euh, ses créanciers entre guillemets, enfin les créanciers de feu son mari. Et euh, que dire sur ce film euh... T'as l'air mais mais... Non, mais... <rire> euh... Je me suis un peu ennuyé, pour être honnête. Euh... Mais tu t'es pas endormi Je me suis pas endormi. Ça reste un film qui est bien fait, qui est bien ficelé. Euh... Mais, euh... mais en fait, j'en attendais beaucoup plus euh, d'une adaptation de J.D. Flynn, parce que j'avais adoré Gone Girl et que j'avais sur-adoré euh, Sharp Object. Et j'ai trouvé que c'était un film euh, qui était un petit peu... Euh... Bah, qui se perdait un petit peu en fait, il y, y a pas mal d'intrigues différentes qui sont, euh, qui sont pas trop mal ficelées en soi, mais qui se phagocytent les unes les autres. Euh, on a une espèce d'intrigue politique euh, sur un, un, un fond de campagne euh, d'un district euh, qui se joue euh, entre, euh, entre quelqu'un qui a eu l'habitude que sa famille, euh, qui, qui est jouée par euh, Farel, par Coyne Farel et, euh, et qui, qui affronte euh, la première, le premier noir qui serait susceptible de les gagner, donc toute une question de la classe blanche contre la classe noire aux états unis et, 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 et je trouve que par exemple cette, cette intrigue s'implante très très mal dans le reste du, 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 du plot avec, les, avec ces femmes-là mais même, même ces femmes-là qui, qui essayent de, de faire ce braquage, fait du, ça arrive assez tard dans le film mais je sais pas comment expliquer ça en fait, il y a pas mal de choses qui sont assez bien mais qui, qui, ça mériterait d'être une série pour que ce soit vraiment intéressant en fait, c'est ça que j'ai trouvé dommage. Je trouve que le film en lui-même. C'est très gentil pour le cinéma euh... de dire que. <rire> non, mais je, je par exemple, le Object c'était un livre à la base et ça a été adapté en série et ça marche très très bien. Et, euh, et là, je, je trouve ça dommage alors qu'il y a des supers acteurs, euh, Viola Davis, il y a. Elisabeth euh, Dermiki, il y a euh, Michel Rodriguez. Michel Rodriguez, on adore parce qu'on a tous adoré *Lost*. Et. Euh, <rire> Anna Lucia. Et, euh, et voilà et donc le film une espèce de de, de, de twist inutile. Euh, euh, il y a un méchant qui est assez charismatique euh, mais qui, est, qui disparaît d'un coup d'un seul on ne comprend pas trop pourquoi et, enfin il y a pas mal de choses qui auraient pu être super cool qui ne sont pas trop mal faites mais qui ne sont pas euh, géniales non plus quoi.
5: Félix, est-ce que tu es un peu plus emballé
8: Ouais carrément, moi j'ai vraiment trouvé <rire> ça super, enfin, je, ah le coup, euh, je trouve que c'est un thriller qui est assez bien mené, je suis d'accord avec toi, il y a des twists qui servent à rien, qui auraient pu être enlevés, carrément, euh, et c'est vrai que c'est même assez étonnant que ce soit le, le gars qui a quand même écrit Gone Girl, qui t'écrivent des trucs comme ça, étais en mode bon ok, mais bon c'est un peu un fille, cliché. Non, la écrit Girl. C'est une, une, une auteure. Autant, autant pour moi. Bah, du, donc, du coup, la femme qui a écrit Gone Girl. Euh, je trouve ça assez euh, étonnant. Mais sinon, je trouve le film hyper maîtrisé. Euh, même au niveau de la mise en scène, je trouve que c'est... Euh, vraiment haletant. Euh, dès la scène d'introduction, on te présente euh, un moment d'intimité qui va être charcuté par euh, des, des, justement hein, le, cette scène de braquage et, de, et de, donc, du coup de décès de, ces, de, de, de tous ces hommes et il y a un côté vraiment euh, extrêmement cru et violent. Euh, je trouve que justement, dans tous ces films d'ailleurs, euh, Steve McQueen arrive à... Euh, étaler une espèce de palette de personnages, il y en a vraiment beaucoup, c'est un, un bordel monstre, et finalement, il n'y a aucun personnage qui ne sert à rien, c'est-à-dire que tous les personnages sont travaillés et ont assez de profondeur pour qu'on soit euh, saisi par leur histoire, pour qu'on comprenne les liens qu'ils ont entre eux, euh, et je trouve que du coup, le, le, le tout reste extrêmement cohérent, et, euh, et il arrive à rendre justement euh, toutes, ces, toutes ces affaires politiques, sociales, euh, et tous ces personnages... Euh, voilà lié par la mise en scène et par enfin euh, moi j'ai vraiment trouvé ça euh, c'est presque un virtuose pour le coup à ce niveau-là de faire tous ces plans séquences et de réussir à, à lier tout ça de manière homogène euh, le film est très violent et très cru euh, et, euh, et, et, et en même temps je trouve que du coup cette violence n'est pas gratuite et arrive euh, à un truc qu'on établir... le
5: reproche là, pourtant à Steve McQueen en tant que en tant que réalisateur que sa violence soit gratuite
8: bah ouais mais pour le coup moi je suis pas d'accord parce que justement tu ah, disais qu'il hein, qu y, mais... y avait je plein de dis... plein de petits euh, plein de petites sous intrigues etc et que c'était le conflit noir contre blanc plus euh, d'autres trucs etc je pense que son, son objectif avec ce film c'est de montrer comment le mal est un peu partout qu y a de, que, et que finalement tout se tient, que même les affaires des, ma des mafieux intéressent les politiciens et que finalement tout est lié et qu'il faut pas penser que euh, dans la politique il euh, y a des pourris mais dans le, la mafia il y a des pourris machin mais que les deux ne communiquent pas et c'est un peu la communication et le réseau de tout ça et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé euh, Très intéressant, c'est qu'il arrive à dresser du coup euh, un portrait très violent de, euh, de, de cette situation tout en. Euh, en, en, en fait, il n'en fait pas le, le sujet de son film, le sujet du film c'est les personnages et c'est à travers les personnages qu'on va étudier cette violence.
10: C'est super dommage quand même parce que toute l'histoire du personnage principal euh, sur ce qu'elle vit, sur ce qu'elle vit avec son, avec son mari, sur, sur l'amour qu'elle lui porte, sur comment elle va vivre son deuil tout ça n'a en aucun cas enfin il n'y a, a pas normalement il est censé y avoir quand même un équilibre entre entre la, la narration principale et la narration euh, secondaire les deux sont censés se compléter dans l'histoire je trouve qu'elles n'ont rien à voir enfin l'une n'apporte rien à l'autre et limite c'était plus intéressant de faire un film sur toute cette intrigue politique sans avoir ce truc d'action avec un casse avec ses veuves qui pour moi n'a un peu rien à faire là en, oui, fait. en
8: fait c'est pas l'intérêt c'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive dans les 20 dernières minutes du film tout le tout le principe du film c'est de d'expliquer de, 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 enfin en tout cas d'essayer de, de, de comprendre comment on peut faire un deuil et en tout cas de, de dresser un portrait justement de, de ces personnages, de ces femmes qui sont extrêmement fortes et qui pourtant ont des nuances, qui sont traumatisées, en tout cas qui ont justement des, des, des parts d'ombre entre guillemets euh, et je trouve que du coup le, bra le braquage on s'en fout et en même temps ça permet quand même euh, un, un échappatoire de se dire on, on a un point pour quelque part avoir une rédemption, ou en tout cas pour réussir à, à passer un cap et euh, à vivre sans ces hommes et je trouve que du coup euh, l'intérêt n'est pas dans le braquage mais dans la manière dont ce braquage va les conditionner à, réussir, à se grouper pour réussir quelque chose et pour après du coup s'émanciper de, euh, de cette présence masculine.
10: Euh, je, je vois ce que tu veux dire, mais en, en soi ça n'a pas fait d'effet. Enfin, moi j'ai vraiment ce souvenir d'avoir vu des, de, des adaptations de Gillian Flynn où, où je ressens des choses, où je me sens mal, enfin, de, devant Sharp Object, il euh, y a vraiment les derniers épisodes où, 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 où tu as la nausée tout le temps, et vraiment devant ce film, je suis resté euh, sans émotion aucune. Enfin, j'ai trouvé ça, c'est un truc bien, comme tu dis, bien ficelé, bien adapté, mais je me suis pas senti concerné Après, c'est euh, peut-être aussi lié à la, aux politiques américaines qui ne sont pas les nôtres, et c'est peut-être aussi quelque chose de purement euh, voilà euh, émotionnel euh, parce qu'on vit pas la même chose en, en France mais il n'a pas réussi à me faire ressentir de l'empathie pour les personnages, à me faire ressentir à quel point ces histoires s'emboîtaient les unes dans les autres, aussi bien dramatiquement que thématiquement. Et voilà, après, comme ce n'est pas un mauvais film, ce n'est juste pas quelque chose qui va rester indélébile dans ma tête.
5: Quand on parlait de passer un cap, Steve McQueen, c'est son quatrième film, et c'est la deuxième fois que c'est un vrai grand succès au box-office, parce qu'il a quand même. Enfin, je dirais, Hunger, c'est quand même un film, on va dire. C'est un. Petit film très, euh, euh, je ne trouve pas edgy mais le terme en français, enfin euh, com compliqué, on va dire, de, à aborder. Euh, est-ce que, est-ce qu'à votre avis, Tim il a sa, sa place dans les cinéastes mainstream de demain, enfin je veux dire mainstream dans le sens euh, les finchers, etc. de, de demain.
8: Oui. Bah complètement, oui, ouais, complètement pas, euh, ouais. honnêtement moi, je, la mise en scène je l'ai trouvé Charlie vraiment aussi. Euh... oui oui complètement non, non mais
10: je, encore une <rire> fois je dis pas que ce, ce film est mauvais hein, très très loin très, c'est juste que c'est pas du tout ce à quoi j'avais pas vu de bande-annonce du tout et en même, même temps pas si tu des... l'avais pas regardé sur ton portable euh...
5: <rire> c'était exigeant le terme que je cherchais euh, oh. et bien euh, les veuves qui ne tranchera pas le destin de Steve McQueen puisque film bon ou pas euh, vous êtes pas d'accord mais en tout cas euh, cinéaste a continué de, si, de suivre euh, Léa euh, avec Yuri qui n'est malheureusement pas avec nous ce soir vous avez rencontré rencontrer les deux réalisateurs de Diamantino, Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt. On écoute la bande-annonce et puis avec Félix, vous allez nous débriefer le film avant qu'on les écoute.
1: Messieurs, dames, deux minutes d'attention, s'il vous plaît, je voudrais vous parler de Diamantino. C'est un film sur ma vie et plein de gens l'aiment déjà. Il a même remporté un grand prix au Festival de Cannes. C'est bien, non Diamantino, c'est moi. Pas mal, hein on m'appelait le Michel-Ange du terrain bien si on
5: t'appelle ouais, le Michel-Ange euh,
6: Léa, Diamantino qu'est-ce que ça raconte écoute euh, Diamantino c'est assez euh, particulier comme film, ça raconte euh, globalement l'histoire de Diamantino, euh, une sorte de pâle copie de Cristiano enfin pâle copie non, de, de doublon de Cristiano Ronaldo euh, un, un, un super footballeur portugais qui à euh, qui, euh, suite à une rencontre avec ah, des ah. réfugiés va, va ne plus réussir à jouer au football et a décidé d'adopter <rire> un enfant réfugié mais qui est en fait euh, une agente secrète portugaise euh, camouflée enfin, qui se fait passer en, pour enfant. Un, en, en, en garçon jeune garçon réfugié et il a deux sœurs jumelles qui sont machiavéliques et il, il, il est pris par une espèce de programme euh, portugais national pour le cloner et en faire une figure pour sortir de l'Europe euh, parce que euh, c'est euh, Make Portugal Great Again. Enfin, c'est euh, un fourre-tout. <rire> euh, c'est un peu euh, comme... Une... Je crois que c'est le
5: pitch le plus improbable non, mais comme, euh, le, mais le film de la est... semaine, à mon avis, de l'année. Le, ouais. le,
6: le film est improbable. Comme, le film est-il euh, à la hauteur du pitch Comme dirait Yuri, qui n'est pas là, malheureusement, c'est un peu le premier film internet. En fait, vous voyez, c'est un peu le, le premier film de cette ère des gifs. C'est un, euh, un peu comme si les gifs avaient été adaptés à l'écran Et c'est un peu ce qu'on ressent en sortant de Diamantino euh, Moi j'étais un peu mitigée Parce que quand j'ai vu la bande-annonce Je m'attendais à aller voir une pure comédie Complètement loufoque En fait euh, c'est un film quand même plus... Il y avait emoji
5: movie hein, déjà Ouais mais
6: c'est un film quand même plus profond Que juste de la comédie barrée Comme peut le faire Antonin Peretchatko. Euh, justement on, on est entre Peretchatko et, euh, et Mandico On est plus proche des garçons sauvages ouais. Que euh, d'Antonin Peretchatko. Mais euh, voilà on est dans cette espèce d'esthétique complètement barré plein d'effets spéciaux avec quand même derrière un message un peu politique mais pas trop non plus on sait pas trop où ils veulent en venir et euh, bon vous l'entendrez vous même dans l'interview il explique assez bien que eux mêmes ne savaient pas trop où ils voulaient en venir et, et ça a été un peu une compilation hein. c'est plus des vidéastes que des cinéastes euh, je pense que les deux réalisateurs euh, mais euh, voilà, ça donne une espèce de, de film un peu ovni, euh, où il y a des moments où on est mort de rire, des moments où c'est un peu long, un peu lent, on s'ennuie un peu. Mais en fin de compte, euh, moi j'ai passé plutôt un bon moment. Je trouve que c'est un film qui est raté dans le sens où ils auraient pu faire des choses extraordinaires et ils ne se font pas aller au bout de leur idée. C'est ça qui est dommage, mais ça reste quand même euh, très agréable à regarder. Il y a beaucoup d'originalité, beaucoup d'invitivité et, euh, et, et les images sont quand même très très belles. Félix, les images sont très très belles.
8: Oui, je, je, tout est dit. <rire> au revoir. Non, mais ouais, c'est ça, c'est un film qui est euh, formellement vraiment impeccable et qui d'ailleurs mérite d'être vu au cinéma, je trouve. Euh, parce que voilà, visuellement, c'est. tu veux dire plutôt que <rire> sur un portable, c'est sûr et certain euh, et il y a de vraies idées de mise en scène je trouve que c'est euh, intéressant de, de jouer en fait c'est un film qui joue aussi beaucoup avec les codes et euh, qui par la mise en scène aussi du coup bah, s'amuser avec les codes, du thriller enfin euh, voilà on a beaucoup de reprises, beaucoup de clins d'œil, la musique de Shining à la fin, enfin voilà tous ces trucs là euh, et c'est vrai que, du coup ça fait une espèce de compil internet je vois ce que tu veux dire euh, et en plus, euh, et ça c'est bon de le souligner c'est une comédie qui est pas Totalement. Enfin, c'est pas non plus euh, la rigolade quoi. on rigole à quelques moments, mais on rigole pas par des blagues scénaristiques. Enfin, de temps en temps, mais c'est pas le, le but euh, du, du film. Le, le film amène justement le rire par l'image euh, par des petits détails qui sont vraiment assez subtils et assez drôles la chambre par exemple du réfugié qui est où on voit la tête de Diamantino partout sur son ouais. oreiller, sur sa couette il y a des, des, des c'est vraiment extrêmement drôle, moi je trouve ça très drôle et c'est pas du coup, du coup un, un comique de, de, de narratif quoi qu'on peut retrouver dans toutes les comédies françaises ou euh, toutes les comédies lambda on va dire et donc ça c'est un bon point parce que je trouve que c'est pas facile de faire rire par l'image J'allais
5: Après... dire, je pense que c'est vraiment comme ça chez Cristiano Ronaldo. Je sais,
8: je <rire> sais pas. Me... J'ai jamais
6: dormi chez <rire> lui, mais...
8: <rire> ça pourrait On balance des <rire> rumeurs euh, sur
6: le plateau des <rire> Sarmis ce On va soir. devoir euh,
8: te, te grimer en, en réfugié pour que t'ailles euh, vérifier euh, <rire> chez lui. Mais c'est vrai que le, le film, en fait, euh, n'arrive pas à choisir entre soit le tout onirique à la euh, bandico avec les garçons Sauvages, soit le film politique et, euh, et du coup, il, il, il aborde des sujets, il met comme ça des petits trucs d'actualité, les migrants, l'extrême droite, le des petits sujets, quoi. Des, des petits <rire> des sujets, quoi, des chiogés euh, mais qui, qui mériteraient un traitement de fond. Et là, ce n'est absolument pas le cas. C'est juste vraiment, c'est juste abordé. C'est-à-dire qu'on te montre l'extrême droite et tu te dis euh, ah ouais, un peu chaud quand même. Mais mais tu, tu n'amènes pas de réflexion. Tu ne réfléchis pas sur ce qu'on te montre. Et, et en fait, le film ne réfléchit pas sur les sujets d'actualité qu'il qu essaie de traiter. Et en fait, du coup, c'est même pas un traitement. C'est juste, il les met comme ça pour euh, s'inclure dans une actualité. Mais du coup, ça, ça rend le film extrêmement euh, euh, vide. En tout cas, à la fin, tu tu te dis oui bon, bah, c'était sympa, mais il n'y a pas de, de consistance et voilà c'est un peu du coup très dommage parce que je pense que effectivement il y avait une, une bonne enfin un bon potentiel pour ce film
5: bon ben bah, Léa et Yori les ont rencontrés et alors attention parce qu'on va vous diffuser euh, cette interview et Léa va nous la traduire en, en direct t'es ouais. prête Léa allez c'est parti c'est parti
6: Bonjour Gabriel, bonjour Daniel. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour parler de votre film Diamantino que nous avons découvert à Cannes mais que le public peut découvrir depuis aujourd'hui au cinéma. Ma première question est, parce qu'il y a tellement de sujets différents dans le film, le fascisme, le football, les chiots géants, Et quel était vraiment le sujet du film pour vous
2: For you? Uh, I mean, I think... Je pense
6: qu'un moyen de parler du sujet du film, c'est justement de parler de tous ces sujets,
2: puisque, puisque ce sont tous les problèmes que nous affrontons tous, tous les jours, à travers nos téléphones, ou nos conversations,
6: nos interactions avec les autres. Nous avons voulu regarder ces sujets à travers le regard d'un seul personnage, Diamantino, qui les vit et les traverse tout en étant une célébrité.
2: As a celebrity, uh, and being exploited by nous them. essayons de regarder so, it's, it's à travers lui uh, notre monde contemporain uh, this,
6: dans lequel uh, nous sommes abreuvés sort of de différents sujets en permanence, comment uh, nous pouvons uh, naviguer
2: à travers tous ces sujets. It's a, a degree of voilà, et yes, notre idée initiale, c'était
6: d'aborder uh, tous ces sujets aussi avec le regard uh, d'un personnage. Donc, je pense que c'était
2: l'initial position que nous essayions de prendre en termes de contenu, mais je ne sais pas si vous voulez Non,
0: ça me semble bien. Voilà, ça m'a l'air bien.
8: Pourquoi avez-vous choisi
6: de baser le film au Portugal et de le tourner en portugais Parce yeah, que vous êtes tous deux Portuguese. Américains. Okay.
0: Um, ma famille est portugaise, et j'ai grandi pendant 4
6: ans au Portugal, et maintenant j'y vis depuis 10 uh, ans. Um, so... Nous avons fait quelques films.
0: Les trois the, the que about nous avons Portugal. fait ensemble sont sur yeah, le Portugal, en fait, l'histoire de l'Inquisition,
6: l'histoire coloniale, et puis aussi I'm le I'm Portugal like, aujourd'hui. Mais vous today. savez. Uh,
0: dans le film, ce n'est pas vraiment le Portugal que le montre, c'est plutôt un Portugal fantasmé. Par exemple, les vêtements de l'équipe de foot et, et les drapeaux dans le stade sont les drapeaux de la
6: monarchie. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours au Portugal aujourd'hui. Et puis,
0: le, même le sujet
6: politique du film, de la muraille, de l'immigration...
0: C'est plutôt in Europe des sujets uh, qui touchent uh, Portugal, les États-Unis et l'Europe globalement left que le Portugal, government, uh, uh, qui en fait a un gouvernement plutôt, a uh, uh, plutôt as de gauche, the, the and the left is, uh, même un gouvernement d'extrême gauche. So actually, you know, it's not like, uh, Ce n'est pas uh, comme uh, like en or, Autriche or, ou en Grèce. Il y a des partis de droite très forts, mais voilà, nous avons utilisé le Portugal pour parler de quelque
6: chose qui se déroule de façon globale dans le monde. Comment vous êtes-vous rencontrés et, et puis décidé de travailler ensemble Get, uh, to work on this particular... sur ce sujet euh, en particulier
2: euh, je
6: crois que nous nous sommes juste rencontrés grâce à un ami commun qui a travaillé sur un projet un peu compliqué voire même euh, désastreux hein. le, le film se déroulait aussi au Portugal c'était euh, bon, un film à propos d'un désastre naturel mais c'était aussi euh, globalement un désastre
2: une, euh, une sorte
6: de nouveau Lost in La Mancha mais voilà, on a commencé à, à devenir amis enfin à travailler ensemble puis euh, devenir amis mais pourquoi faire ce film au Portugal
2: si vous me demandez pourquoi faire ce film au Portugal, la plupart des films
6: que nous avons faits en fait se déroulent en dehors des États-Unis.
2: C'est un peu peut-être notre premier, euh, premier point, mais
6: on est aussi fasciné par, par par la machine hollywoodienne et euh, plutôt que faire des films
2: euh, hollywood, ça tombe. Plutôt que de faire des films qu'Hollywood s'attend à ce que nous faisions euh... Voilà, par exemple c'est un, un film sur un scénariste
6: qui n'arrive pas à trouver une idée ou c'est des jeunes de 20 ans mignons qui discutent dans un café Bref, nous on voulait sortir de ça et apporter euh, à Hollywood des films qu'on n'aurait jamais confiés à des jeunes cinéastes euh, de 20 ans des films qui ne sont pas forcément accessibles à des jeunes cinéastes de
2: 20 ans. Par exemple, Gabriel,
6: lui, a fait un film en Angola, moi j'ai fait un film en Chine. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment cette ambition de vouloir faire des choses différentes qui nous a réunis au départ.
2: On aimait plutôt l'expérience sociale. Moi,
6: par exemple, j'ai commencé à travailler dans l'animation, mais je trouvais ce métier beaucoup trop dur parce que c'était très solitaire. Et donc, j'avais arrêté de faire des films jusqu'à ce que je rencontre Gabriel. Je me disais, ah ouais, c'est plus joyeux. Voilà, une, une traduction en direct, bah peut-être un peu je... hasardeuse, mais euh, en tout cas, vous pouvez retrouver euh, l'interview dans son intégralité euh, en podcast euh, à partir de demain, avec euh, toujours une traduction euh, euh, de ma part, mais qui sera peut-être un peu, un peu plus calée euh, <rire> pas, au Mais de Elle était très bien, Léa, tu en es très bien sortie.
5: Euh, et ce soir, nous accueillons Alfred, bonsoir. bonsoir. Euh, de. Ah, on a un jingle. <musique>
3: Ami cinéphile, bonsoir. Au secours, aidez-moi, je crois que je suis perdu. Je m'explique. Je sors avec une cinéphile depuis un mois, et quand je dis cinéphile, c'est vraiment une vraie cinéphile. C'est pas une fille qui kiffe juste le cinéma et qui va une fois par mois à l'UGC pour voir le film qui a 4 étoiles sur Allociné. Oh, si on allait voir Le Grand Bain Non. Louise, c'est une puriste qui a vu tous les Romères, tous les Bergman, tous les Truffaut, bref, tout ce qui est noir et blanc avec des voix off. Alors que moi, ma culture cinéma, elle commence à L'Arme Fatale 1, et elle se termine à Avatar D'ailleurs, je crois que je suis le seul mec qui attend encore le Avatar 2. James Cameron, si tu veux.
6: Vraiment, Gabriel et, euh, et David euh, les, les, attendent aussi les prochains Avatars. Hein.
3: Fort. Bon, vous voyez le tableau, il y a un fossé entre nos deux cultures cinéma. Parfois, j'ai l'impression d'être un groseille qui mange chez les lequenois. Autant vous dire que j'ai vraiment besoin d'aide et que notre couple se construit en ce moment-même sur une illusion. Parce que oui, j'aime le cinéma et je suis plutôt une personne curieuse. Mais là, je sature. J'ai vu tellement de films de la nouvelle vague coréenne et roumaine, oui ça existe, depuis un mois, que je parle couramment coréen et roumain. J'ai aussi découvert que Louise, avec Louise, que l'on peut regarder un film et dans la foulée, parler avec le réalisateur juste après. C'est un peu comme baiser et parler de l'acte juste après. Ça va, c'est cool si ça s'est bien passé, mais l'inverse, euh... le pire, c'est que le réalisateur incite toujours les spectateurs à avoir des réactions. Et moi je sais plus où mettre quand on m'interroge. Je suis là, euh... bah, je n'ai pas tout à fait compris votre film, mais j'ai eu de belles émotions, merci Dimanche dernier, euh, j'ai vu avec trois personnes Sophie Antipolis de Virgile Bernier. Euh, oui, maintenant, j'ai appris à citer les réalisateurs parce que ce sont des artistes. Bon, Louise a détesté le film et j'ai cru qu'elle avait aimé, donc j'ai dit que j'avais adoré pour lui faire plaisir. C'est la fameuse méthode Augustin Trapenard. Face à une vraie cinéphile, cette méthode ne fonctionne pas. Évidemment, Louise m'a demandé de me justifier. Et là, j'ai eu un réflexe d'acteur formidable, j'ai dit euh, « Le montage est un peu épileptique, mais j'ai bien aimé le grain de la pellicule. » Elle m'a cru En réalité, le film m'a perdu, J'ai rien pigé du tout. Euh, tu me laissais 2h20 devant des hiéroglyphes, c'était pareil. Et dans la salle, que des faillots qui restent jusqu'à la fin du générique, comme si un nouvel épisode de Star Wars allait commencer. Le drame, c'est que depuis que Louise croit que je suis cinéphile, bah, à chaque fois qu'on rentre, elle met un film, genre un Philippe Garel. Et moi, je me dis euh, « bah, Si vous avez des amis euh, ou des conseils pour moi... » Euh, bah, ça m'intéresse parce que j'aimerais rester veillé pendant les séances et avoir des remarques euh, bah, à placer après les génériques. Donc je suis preneur. Je m'arrache ce soir, il y a match. Merci.
6: <rire> ben, mais... Mes auditeurs, pour... si vous avez des conseils pour euh, Alfred.
5: Et on va, parce qu'il est déjà 21h, euh, se quitter là-dessus. On se dit à la semaine prochaine et restez sur Radio Campus Paris. La... Bonne soirée.